0: Graças e paz, queridos, amém? No Acampatos, foram sete cultos, onde nós trabalhamos as sete igrejas do Apocalipse. Se cada culto, o pastor Júnior teve aí umas duas horas, incluindo o PGM, né? um pouco mais, foram dois PGMs, né? tivemos aí umas 17 horas de ministrações, louvores, Ouvindo a palavra de Deus, crescendo na comunhão, recebendo de Deus um desafio para ouvir. Tudo que Deus quer é um ouvido aberto. Tudo que Ele precisa para trabalhar é um canal, um canal aberto, audição ampliada para que Ele fale. E o acampatos não tem nenhuma mágica, pastor, porque tem esse nome. Nós já sabemos disso. Mas quando nós nos reunimos em nome do Senhor, quando a igreja se reúne em nome do Senhor, acontece uma revolução. E nós saímos de lá revolucionados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E quero agradecer a oportunidade de ter é, pregado e falado e estudado um pouco mais como eu cresci como eu aprendi, como a gente pôde é, socializar, compartilhar o que nós aprendemos a ponto de sairmos de lá mais fortes, com o coração mais preparado para os desafios que o Fernando ainda falou, não é? para o ano de 2020. Porque eu acredito, irmãos, que um impacto como esse, ele tem um efeito duradouro. Amém, amados? porque nós não estamos falando de um animamento espiritual, nós não estamos falando de uma temporada é, onde nós seremos um pouco mais crentes, não, nós, nós fomos revolucionados pela palavra de Deus. E uma das atividades que me chamou também muito a atenção foi a ampliação do mundo espiritual, da realidade espiritual que foi apresentada, como foi apresentada no último dia, de uma maneira teatral, realística, não é? artística, com, é, com, muito, é, com muita veracidade, com muita proximidade a respeito da luta que é ser um cristão. Porque ser um cristão nesse mundo é muito mais do que ter o seu nome arrolado no hall de membros da igreja. Ser um cristão hoje é estar preparado para... Conquistar em nome do Senhor. Amém, amados? Isso é o que Deus espera. Na verdade, quando olhamos o retrato das igrejas, percebemos que umas eram vitoriosas e percebemos, percebemos que ah, cinco delas não estavam vivendo a vitória que Deus tinha reservado para elas e eu quero aproveitar aqui, irmãos para fazer uma relação deste texto que nós acabamos de ler, com o texto que nós lemos lá no Acampatos, em Apocalipse capítulo 2, eu vou ler para você a partir do verso 8, que é a igreja de Esmirna ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver Jesus se apresentando como aquele Que morreu e ressuscitou E dizendo Conheço a tua tribulação A tua pobreza Mas tu és rico E a blasfêmia Dos que a si mesmo se declaram Judeus e não são Sendo Antes sinagoga de Satanás Não temas as coisas Que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te, ei, o que irmãos? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, mais uma vez, irmãos, quem tem ouvidos, vamos ler comigo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas, o vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Pai, continua nos falando através da tua palavra. Queremos sair daqui impactados pela tua glória e preparados, Senhor, para o nosso dia a dia. Sabemos que temos que enfrentar muitas lutas. Sabemos que já enfrentamos muitas lutas, mas tu és vencedor, Pai. Quero te agradecer pela amplitude da tua palavra na nossa alma, agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o ouvir, irmãos, está relacionado a um ampliar de visão. O ouvir está relacionado a um conforto que Deus quer dar no coração do homem. Deus quer ser ouvido. Deus, falando à sua igreja, ele precisa só de um ouvido, de alguém que o compreenda, de alguém que compreenda o sentido do Evangelho, o sentido da vida cristã. E Jesus Cristo é, se fez como próprio exemplo no texto que nós lemos em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 26, apresentando uma realidade espiritual muito complexa na sua própria carne. Jesus sendo traído outro dia eu preguei aqui sobre a numa numa ceia não me lembro quando acho que tem uns três quatro meses falando da escuridão da noite da traição na noite em que Jesus foi traído aquela noite da traição foi uma noite complicada eu posso dizer que foi uma noite escura a noite já é escura né gente mas aquela foi um pouco mais um pouco mais densa porque normalmente a gente tem um prazer na noite né a noite vai chegar eu vou descansar e tal mas aquela noite foi a noite da tribulação a noite em que o Senhor foi traído e vemos aqui essa igreja em Esmirna passando também por uma profunda provação nós falamos lá no Acampatos que essa igreja foi uma igreja exemplar uma igreja que sofria uma oposição direta do inimigo, direto daquela, daquela sinagoga de Satanás, que, na verdade, Jesus a distingue muito bem daquela daquela outra sinagoga, ou então daqueles judeus que professavam o nome de Deus, mas ainda não conheciam o Salvador, ignoravam o Salvador, tinham o temor de Deus, mas ainda não reverenciavam a Cristo por desconhecê-lo. Não era o caso dessa igreja. Não era o caso desses judeus mencionados no Apocalipse. A verdade, irmãos... É no Apocalipse, Satanás é citado num total de oito vezes, cinco dessas vezes relacionados a uma ação contra a igreja a realidade é esta, meus queridos vivemos debaixo de uma oposição ferrenha vivemos debaixo de uma oposição diabólica eu não quero Estressar ninguém, além daquilo que se deve, mas eu quero apresentar a realidade espiritual. Precisamos olhar com clareza, e à medida em que nós temos ouvidos para o Mestre, nós vamos avançando, mesmo diante das oposições. Você crê dessa forma ou não, irmãos? Essa é a forma como o Senhor quer que a igreja caminhe, triunfante e vitoriosa. Mesmo em meio à pobreza, e esse foi o termo utilizado na igreja, a igreja de Esmirna. Né? Nós sabemos que historicamente essa igreja foi confiscada, todos os bens dos cristãos foram confiscados. Pastor, nós cantamos até uma música aqui, a música de Martinho Lutero, não é? Onde, ela, onde ele diz é, declaradamente: não é? se temos de perder não é isso? me ajuda aí, porque só, só, minha... filhos, bens e mulher, será que a gente, embora a vida vá, será que a gente tem noção do que é isso, irmãos? será que esse espírito recreativo, que por vezes baixa ou quer imperar sobre nós, ele não é equivocado? Será que nós estamos querendo ouvir muito mais coisas que agradem ou, ou coisas que, que, que fortaleçam o nosso entretenimento do que propriamente ouvir a verdade? Cristo deu exemplo. A igreja de Esmirna foi exemplo. Precisamos olhar para essa igreja, irmãos. Essa igreja ela tem que ser o meu sonho de igreja. Amém, queridos? Essa igreja é o sonho da igreja de Cristo. O pastor Zé Augusto falou lá, falou hoje de manhã, não foi, irmãos? Aquilo que repetiu, aquilo que o pastor Adriano testemunhou lá a respeito da igreja da China, a igreja da China clamando pelo Brasil. Senhor, manda um despertamento para o Brasil. Manda um despertamento que não seja um animamento. Eu estou cansado. Eu estou cansado, irmãos. Eu sei que essa igreja aqui, ela surge no meio da perseguição. E sabe como é que você vai ser crente? No meio da oposição é no meio da resistência que nós vamos experimentar o melhor de Deus você crê nisso ou não irmãos? então irmãos, quando Satanás tem lugar na sua história você percebe o massacre que ele faz, você percebe a destruição que ele faz você percebe o engano que ele traz você percebe a dor que ele promove, né? é? Me lembrei até lá no Antigo Testamento, se não me engano, Salmo 126 ou 127, que as unhas, as garras do diabo estavam sobre o povo de Israel. É como se os inimigos fincassem a mão e não deixassem mais o povo triunfar. E nós somos o povo livre de Deus. E vamos avançar. Você crê nisso ou não, irmãos? Mas você vai ter que ter visão Espiritual. Você vai ter que ter a percepção de onde está Deus. E você vai compreendê-lo à medida em que os seus ouvidos se ampliarem para Deus. Porque o que nós vemos na sociedade, irmãos, o que você vê lá na sua vizinhança, o que você vê lá no seu trabalho, as crises que as pessoas estão enfrentando, elas são o resultado de uma provação satânica sat Tânica severa sobre elas que não quer largar as suas garras sobre elas, mas nós vamos lá para dizer que Jesus é o Salvador irmãos eu fiquei muito impressionado muito impressionado com o que o Adriano falou lá pastor Adriano Hoje, falei até com, com certo prazer, aquilo que eu falei lá, né, irmãos? Para não dizer orgulho, né? Que o Adriano eu conheci solteiro, tipo assim, vivendo crise lá existencial na juventude. Hoje o cara é pastor que ministrou na minha vida. E aquele negócio de enxugar gelo é verdade, irmãos. Às vezes, eu ia aconselhar o Adriano e é tipo assim, estou enxugando o gelo, porque eu não estou vendo resultado nenhum, mas a palavra de Deus estava lá, Deus estava trabalhando lá, para levantar aquele homem como boca de Deus, amém irmãos? Porque Deus trabalha, você está aqui como resultado de alguém que enxugou gelo na tua vida, e Deus te levantou para você ser vitorioso, amém ou não irmãos? E o pastor Adriano falou lá, ele usou uma analogia que me deixou preocupado, e ao mesmo tempo pensativo, e agora é contigo também, Elerson. Ele falou lá, as portas do inferno são as escolas. Ele falou isso ou não, irmãos? Falou isso ou não? Se você, sabe, se você quer saber o que é inferno, você dá uma chegadinha lá para você ver as portas do inferno. Como o inimigo está trabalhando nesta geração. Entra numa escola com a gente, numa escola da vida, para você ver o que é. Eu estou me lembrando do, do Elerson que deu uma escovada na molecada lá um dia, que eu falei assim, meu Deus. Como é que foi o nome da escola lá que eu esqueci? Deu linda, Mas falou sério, aquela escovada, palha de aço. Lembra? lá em casa, <risos> lá em casa, quando eu era pequeno, tinha um negócio assim, um escovão de aço, meu irmão, que tinha que... Foi naquele esquema, aquele peso e assim, arrastando aquele negócio, depois passava cera, em ceradeira, era assim lá em casa. Tem um monte de gente balançando a cabeça aí, gente, eu comecei a ficar preocupado agora. Irmãos, na verdade, o que está acontecendo na escola é resultado daquilo que está acontecendo na família. Lá, é um resultado daquilo que está acontecendo dentro dos nossos lares o diabo veio para matar e para o que mais gente? roubar e destruir meu querido vigia meu querido abre teu olho meu querido Deus está nos chamando para ouvir a voz de Deus e ele está falando a sua igreja e eu louvo a Deus pelas oportunidades que ele nos tem dado então irmãos é, o, a, João, ao falar com a igreja de Esmirna, perdão, o Senhor, ao falar através de João, a igreja de Esmirna dirá, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel, até a morte, e dar te ei, o que, irmãos? A coroa da vida. A gente sabe que essa prisão aqui não é uma prisão espiritual, porque a igreja está livre, mesmo aprisionada, mesmo que ela estiver aprisionada, mesmo que ela esteja aprisionada por uma circunstância. E se compara a mim e a você também, porque mesmo nós aprisionados a esse corpo, a essa estrutura, somos livres em Jesus. Estamos libertos pelo poder da cruz. Essa igreja, de uma forma ilustrada, que é apresentada como a igreja que iria enfrentar uma batalha de dez dias. Provavelmente o texto está falando de Dioclesiano, que era o, a, o imperador da época, que é, varreu a igreja por uma forma muito... Absurda naquela ocasião, não é? Provavelmente, profeticamente, esse texto está falando dos dez imperadores romanos de 64 de Nero até Diocleciano até 312, dez imperadores por quase por mais de 200 anos perseguindo a igreja. E eu falei lá na Campás que eu vou repetir aqui. Foi encontrado em Roma. Através de escavações, a ossada de 140 mil cristãos que foram torturados até a morte. Mas o problema não era a morte, porque nós sabemos que a vida depois da morte, amém, amados? A questão era ser fiel até a morte. Deus espera de mim e de você igreja fidelidade Deus espera de mim e de você, integridade Deus espera de mim e de você, segurança na palavra de Deus quando enfrentar a provação irmãos mas o diabo é muito descarado não é? no texto que o Fernando leu Jesus começa a perguntar ali não é? as pessoas começam a questionar Jesus, porque Jesus vem com aquela conversa estranha de que o tentador é? que a aprovação e fica todo mundo assim, olhando para o outro e tal, Jesus dá uma pista é aquele que vai colocar comigo a mão no prato e o, dia, e o Judas descarado vai perguntar assim por acaso sou eu? olha que cinismo olha que falcatrua, meu irmão Fica atento, querido. O diabo é sagaz. O diabo é descarado, descarado. Ele não vai perder a oportunidade de tentar te iludir, de tentar te enganar. Vigia igreja. Precisamos da fidelidade do Senhor. Precisamos empreender fidelidade àquele que reina e vive eternamente. Então, queridos, eu quero fazer aqui uma junção desses dois textos. A gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar fazer isso. Não é? ah, os judeus, antes de fazer a junção desses dois textos, Mateus 26 e Apocalipse capítulo 2, eu quero só esclarecer algo a respeito de como os judeus eram vistos pelos, ah, é, pelos, pelo, é, pelos governantes e pelo imperador. Os judeus, inicialmente, não conseguiam... Ah, perdão, os romanos, os líderes romanos, não conseguiam perceber a diferença entre judaísmo e cristianismo. Tudo era uma mescla muito forte, muito intensa. Até porque o judaísmo também era multifacetado. Não é? Então, ah, os imperadores não conseguiam olhar com clareza quem era quem ou o que era o quê. É? Mas, com o passar do tempo, os ah, cristãos foram demonstrando integridade e uma espécie de separatismo para com os judeus. Isso foi trazendo uma espécie de depuração daqueles que eram do caminho e daqueles que eram judeus. Então, à medida em que ah, os cristãos se depuravam, se tornaram mais claros aos olhos dos imperadores. E os imperadores tentavam acusar a todo tipo de azar, todo tipo de mazela que existia, tentavam culpar os cristãos por causa daquilo. Então, se deu alguma coisa errada, os cristãos são os responsáveis. Se aconteceu um problema, não é? o arqueduto lá, que trazia a água de um lugar para o outro, quebrou, culpa, do, culpa dos cristãos. Os cristãos começaram a levar sobre si uma série de a, a, opressões, uma série de responsabilidades por aquilo, por aquilo que eles não tinham responsabilidade. Aí você começa a perceber também, irmãos, como o inimigo é sagaz. Você pode perceber isso lá no seu trabalho. Porque à medida em que você começa a buscar a Deus, você começa a incomodar as trevas. Não é verdade, irmãos? Você começa a chamar atenção no mundo espiritual. E à medida em que você começa a chamar no mundo espiritual, Deus começa a entrar na sua defesa. Amém, queridos? Porque Deus só vai defender aquele que ouviu, e consegue manter a sua integridade no meio da oposição. Por isso que nós podemos dizer aqui que somos vitoriosos em Cristo no meio das trevas. Você crê dessa forma ou não, irmãos? É o que a Bíblia nos, nos ensina, é o que a Bíblia diz. E Jesus, queridos, também no versículo lá em Mateus 26, versículo 24, Jesus diz, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, percebe? O meu curso vai seguir, porque está escrito a meu respeito, Jesus se baseou em que? Jesus se baseou naquilo Deus falou, nós também podemos nos basear nas promessas de Deus para nós, amém amados? Então o que garantiu Jesus a passar por aquela oposição, foi saber que o Pai o garantia, então queridos, não tenha medo quando você for provado, não tenha medo quando o satanás tentar colocar alguma coisa no seu caminho, porque você vai seguir conforme a direção de Deus, Deus está no controle da sua história pessoal, o filho do homem, vai como está escrito a ser respeito, vírgula, mas, olha como é que, como é que a mesa é virada, na verdade, enquanto as trevas tentavam impor algo a Jesus, Jesus falou de uma realidade espiritual. Mas, ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. E é bem provável, queridos, que seja por causa desse texto aqui, também, que o apóstolo Paulo, ao instruir sobre a ceia, diz que, ah, por causa dessa insubmissão, por causa dessa irreverência, por causa desse mal, há muitos fracos e doentes. O que me preocupa mais, irmãos, é que o diabo estava muito perto. Percebe, irmãos? É que o inimigo estava muito mais perto do que todos poderiam imaginar. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Porque o diabo anda, como, queridos? Ao de redor, fazendo o que irmãos? Bramando, buscando a quem possa tragar mas aquele que serve a Deus vai conforme o curso definido pelo Criador vai conforme as promessas de Deus não temos o que temer então irmãos, eu falei lá que a igreja de Esmirna era uma igreja confessante uma igreja que não se preocupava com a confissão vai desagradar mas nós vamos confessar a Cristo vai fazer mal para alguns mas nós vamos confessar a Cristo papai e mamãe não vão gostar mas eu vou confessar a Cristo isso vai ofender alguém não importa, vamos confessar a Cristo Jesus Cristo foi confessante naquele momento ele não recuou diante da força do mal e a igreja de Mirna, fez a mesma coisa. A igreja de Mirna, é confessante até o final. Igreja Batista do Bom Retiro, se tu confessante até o final. Amém, irmãos? Vivemos dias difíceis. Deus está levantando entre nós pessoas que vão confessar o nome de Jesus. E que vão receber retaliação por causa disso. E eu não me importo com isso. Uma outra comparação entre Mateus 26 e Apocalipse 2. Jesus Cristo é conduzido pelo que está escrito. Em Apocalipse 2, a igreja em Esmirna é conduzida pelas promessas. Igreja Batista do Bom Retiro seja conduzida pelas promessas de Deus. Meu irmão, se apropria das promessas de Deus. Quem estava que na minha classe de escola bíblica dominical aí hoje? Meus alunos, cadê os meus alunos? Tem aí alguns, a chuva deixou alguns em casa. Mas como eu falei da importância da reflexão da palavra de Deus, da importância de diariamente irmos às promessas de Deus, nos deleitarmos na palavra de Deus, certamente a igreja de Esmirna era transformada de glória em glória, de paulada em paulada, vamos vendo a glória de Deus, amém irmãos? E Deus controla essas coisas, Deus controla tudo isso, não é? Apesar desse aparente descontrole, o Senhor está controlando todos os fatores, Ele tem a justiça em suas mãos. E não vai falhar comigo, não vai falhar com você. Em Mateus 26, Cristo aparentemente sai como perdedor no confronto com o mal, mas é vitorioso ao final. Em Apocalipse capítulo 2, a igreja esmirna sai aparentemente como perdedora, mas no final receberá a coroa da vida. Meu querido, a nossa recompensa não é aqui. Eu vou repetir, a nossa recompensa não é aqui. Todo mundo quer recompensa aqui, gente. Mas isso é vibrante, querido. É amém ou não, gente? A nossa recompensa é na eternidade, onde nada será destruído, onde não haverá lágrima. Pensa no seu momento mais feliz da história. É incomparável. É incomparável. Será incomparável. Eu vou ficar constrangido de receber a coroa da vida. Eu vou falar assim, Senhor, não... não, não Deixa o Fernando na minha frente. Fernando vai na minha frente aí. Pastor João, deixa o pessoal aí na minha frente. Isso é constrangedor, Senhor. Eu vou receber isso, Senhor? Eu não sou digno. Percebe, irmãos? Isso é algo elevado demais para nós. Receber a coroa, irmãos. É receber a honra das mãos de Jesus. Mas sabe por que isso vai acontecer, queridos? Porque seremos... Fiéis, até quando, queridos? Até a morte. E eu falei lá, irmãos, e quero lembrar aqui, que essa igreja teve um líder, quem lembra? Se você estava lá, bispo Policarpo de Esmirna. O Policarpo de Esmirna foi torturado, queimado na fogueira. O líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, foi queimado na fogueira. E a tradição diz, a história diz, não temos evidências é, comprobatórias, porque não é texto bíblico, não é texto sagrado, que esse cara não queimou na fogueira, que o fogo não consumiu o policarpo. Pegaram o policarpo, tiraram o policarpo da fogueira e furaram o cara até ele morrer. O seu líder foi sacrificado, mas não negou o nome de Jesus. Em Mateus 26, a recompensa de Cristo está no seu sacrifício. Em Apocalipse capítulo 2, a recompensa da igreja está em se identificar com o servo sofredor. Percebe, irmãos? Quando somos provados, nos identificamos com o nosso mestre, se o diabo está te atacando, alegre-se pelo fato de você se identificar com o seu salvador, ele te defende. Não precisa ficar sapateando, não precisa ficar pisando na cabeça do diabo, o Senhor tem um controle soberano, o controle não é seu, não é meu, o controle é do Senhor Jesus. É isso que Deus está querendo dizer à igreja. O Senhor não falou assim para a igreja, faça uma campanha de sete dias e coloca todo mundo no azeite. Não, não falou nada disso. Coloca o pessoal mergulhado no azeite de oliva. Não, não é isso. E nunca mais... Não, ele não está falando isso, ele está falando ser fiel até o quê, irmãos? Até a morte. Porque a tentação, quando chega na vida da gente, é para provar a nossa fibra, a nossa confiança. E nós sabemos, irmãos, que diante da nossa confiança em Deus, o diabo é afugentado. Amém, queridos? Ele não resiste à confiança do servo de Deus. Então, em Mateus 26, Satanás é astuto, político, descarado, faz uma... É, usa Judas para fazer uma aliança. Quanto é que Judas recebeu? Judas recebeu uma grana, né? Não é? Recebeu uma graninha lá, não é? Quanto? Um monte de moeda de prata, né, irmãos? Então você vai ficar aí com um dinheirinho garantido na poupança. Coloca aí para esse dinheiro render que você tá bem, meu filho. Uh -uh. ô gente. O Judas deve ter se sentido tão mal porque é assim. Quando a tentação vem, quando o diabo vem diante de você, o que, que ele quer? Ele quer que você pá, 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 faça aquele escarcel todo. Mas quando você age como Cristo agiu, o filho do homem vai como, como que está escrito. Né? O filho do homem vai pelo que está escrito. E Isso amontou a brasa na cabeça do diabo. O diabo não aguenta, irmãos. Não é verdade? O inimigo não aguenta com esse tipo de conversa. E pelo fato de Judas não ter se rendido em arrependimento, pelo menos é essa forma como eu, eu compreendo, pulou da ponte. O remorso, o trauma, não é? o impacto negativo na vida desse cara foi tão grande. E cumpriu-se o que Jesus havia falado. Melhor teria sido não ter nascido do que trair o Filho de Deus. Eu posso dizer também aqui para mim, para a igreja, para nós aqui, Deus está avaliando a nossa fidelidade, porque nenhum de nós podemos trair o Filho de Deus. Satanás é astuto e político e descarado em Mateus capítulo 26. Em Apocalipse capítulo 2, Satanás também é astuto, político e descarado. Tem lá a sinagoga dos judeus, que falsiavam um aspecto religioso. Mas na verdade era instrumento de Satanás para deflagrar perseguição aos cristãos. Em Mateus capítulo 26, os romanos tramam a detenção de Cristo e Satanás usa o poder do Estado totalitário. Em Apocalipse, capítulo 2, os romanos dominam, perseguem de forma deliberada a igreja. É uma comparação. Em Mateus, capítulo 26, Jesus antecipa o que vai acontecer e é profético. Em Apocalipse, capítulo 2, Jesus antecipa a igreja o que vai também acontecer. Em Mateus 26, Jesus se reúne cerimonialmente em humildade material desprovido de qualquer bem. Inclusive, irmãos, não tinha nem lugar para celebrar a Páscoa. E os discípulos perguntam, e Jesus fala, não, manda falar lá com o pessoal lá que eu quero celebrar a Páscoa, e vai ter um lugar. E o lugar foi providenciado em total humildade. Jesus não chega e fala assim, toma lá, paga no meu cartão, divide em três. <risos> não, Jesus não fala assim, não, eu vou bancar essa festa. Não, Deus proverá. Isso é atitude de fé, né, irmãos? Total da dependência de Deus. Em Apocalipse, a, a igreja em Esmirna é vista em pobreza e humildade, perderam os seus bens. Não, é? não tem pujança nenhuma, não tem um centavo no bolso, mas ela tem o elogio da parte do Senhor. O que a gente percebe aqui é o seguinte, A humildade é uma virtude que garante a você uma espiritualidade segura. Cuidado com o que o dinheiro faz com a sua cabeça. Cuidado com a manipulação que o dinheiro produz no seu coração. E eu já quero dizer e afirmar, nós aqui negamos a teologia da prosperidade, mas acreditamos que Deus assegura o que é suficiente aos céus. Amém, queridos? Deus não vai falhar. Em Apocalipse capítulo 26, Jesus Cristo se reúne com humildade. Em Apocalipse 2, a igreja é pobre, desprovida de bens, mas cheia do poder de Deus. Para concluir, irmãos, a nossa vitória é garantida por Jesus Cristo. Não deixe de confessar a Cristo no meio da sua aprovação. Renda-se àquele que venceu e você vai vencer. Amém, irmãos? assegure se da verdade e da palavra de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para melhorar a nossa vida econômica. Nós estamos aqui para confessar a Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu estou aqui para dizer a você que eu e você precisamos ser leais e fiéis até o final. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei se você está sendo provado, tentado, não sei se você está enfrentando algum tipo de provação, eu não sei se de repente você é alguém que entrou aqui hoje, sem nenhuma condição de vencer o inimigo, porque, de repente, você está afastado de Deus, de repente, você está afastado da igreja, de repente, você está longe do Evangelho, de repente, você precisa se reconciliar com Deus. Não é seguro espiritualmente ficar longe de Jesus. Estar longe de Jesus significa dizer que você não vai ter comunhão com o Pai, significa dizer que você não vai ter condições de ouvi-Lo quando Ele quiser falar com você. Estar longe de Deus significa dizer que você já está unido ao fracasso. Mas Deus trouxe você aqui para ouvir esse panorama e talvez para tomar uma decisão ao lado dele e dizer, Senhor, eu não quero estar longe do Salvador. <risos> Senhor, não quero estar longe da comunhão da igreja. Senhor, não quero estar distante da Tua Palavra. Senhor, me dá entendimento para eu ler a Bíblia e entender a Bíblia. Senhor, me dá entendimento para que essa palavra faça um efeito na minha vida. Me dá entendimento e compreensão para amar mais as Escrituras do que o meu emprego. Amar mais a Deus do que os meus bens. Senhor, me dá entendimento para eu anunciar a Tua Palavra. Senhor, eu não quero sair da igreja como um derrotado, mas eu quero sair daqui como alguém que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus está aqui nessa noite. Eu sei que você enfrentou uma maior tempestade para chegar aqui. Foi difícil chegar, tá gente? Foi difícil chegar. Se você chegou é porque Deus realmente quis e quer falar com você. E Deus não quer você longe do poder que te dá a vitória, Deus não quer você longe, Ele quer você perto, Ele está chamando você para mais perto,